0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. O informe do presidente da República é a News devido a opiniões das bancadas parlamentares. A Fralimo considera que o informe do presidente da República superou as expectativas, enquanto que a Renamo considera que o mesmo não corresponde à realidade do país. Um informe, duas visões distintas. A bancada parlamentar da Fralimo não poupou elogios, chegando mesmo a interromper momentaneamente a apresentação para, de forma combinada, ovacionar através de aplausos à radiografia do país. Terminada que estava a apresentação, palavras faltavam à bancada maioritária para descrever o mérito na abordagem sobre o combate à corrupção. Os elogios da FRELIMO eram sequenciados para outras áreas, como, por exemplo, turismo, agricultura, educação, saúde, exploração de recursos e exploração da rede elétrica. Nem mesmo a possibilidade de instituição de uma unidade específica para combate aos raptos mereceu elogios. Aliás, a Renamo queria ouvir nomes, nomes de supostos mandantes dos raptos. Não ouviu e não gostou. O informe foi marcado pela ausência da bancada do MDM, que segundo o seu porta-voz, foi uma forma de pressão à eleição supostamente viciada dos membros da CNE. Moçambique piora no Índice de Desenvolvimento Humano de 2020, indicador das Nações Unidas que avalia a qualidade de vida em 189 países do mundo. Dos 189 países analisados, Moçambique situa-se na posição 181, no mais recente Índice de Desenvolvimento Humano divulgado esta semana pelas Nações Unidas. Em termos práticos, o país deixou uma posição face a 2019, posição 180. Dos cerca de 30 milhões de habitantes, 62,9% vivem abaixo do limiar da pobreza, sendo que o rácio de médicos por cada 10 mil pessoas é de 0,8 e somente 8% da população que reside nas zonas rurais tem acesso à eletricidade. Eis a classificação global dos países africanos de língua oficial portuguesa no Índice de Desenvolvimento Humano 2020. Cabo Verde manteve a posição 124, Sexe, São Tomé e Príncipe na posição 135 e Angola 148, Guiné-Bissau 175. De acordo ainda com o um relatório das Nações Unidas, que avalia vários indicadores em Moçambique, a esperança média de vida é de 60 anos e 9 meses, sendo que a média de escolaridade ronda nos 3 anos e 5 meses. Registram-se 289 mortes maternas por cada 100 mil nascimentos, sendo que por cada mil nados vivos, 148,6 progenitoras tenham entre os 15 e 19 anos. Na Assembleia da República, os homens continuam a observar mais assentos, sendo que as mulheres ocupam 41,2%. No geral, a Noruega tem o melhor índice de desenvolvimento humano no mundo, seguida por Irlanda e Suíça, que oferecem topo 3, Niger é o pior nos 189 países analisados. O fenómeno de erosão costeira agrava-se ao longo das praias da Marginal na cidade de Maputo e os ambientalistas recomendam a rápida intervenção das autoridades e a não destruição de mangais. Um cenário assustador. A água do mar destrói a infraestrutura construída e até parte da zona reservada para estacionamento de viaturas ao longo da costa marítima na cidade de Maputo. A ambientalista Regina Charumar acrescenta ser necessário olhar com atenção a questão da erosão costeira para que o grave problema não se alastre ainda mais. As autoridades municipais já prometeram arranjar soluções para, nos próximos meses, avançarem com ações que visam a resolução do problema da erosão ao longo das praias da Marginal, na cidade de Maputo. O preço do frango registrou um aumento significativo, com tendência a piorar durante a quadra festiva. A escassez de pintos, devido à pandemia, está na origem do problema. O frango, a carne mais consumida por ser a mais acessível, pode custar mais caro no bolso do cidadão durante a quadra festiva. O facto deve-se à pouca oferta resultante de escassez de pinto que se verificou até o mês passado, resultante da pandemia. No atual cenário, o preço do frango subiu dos anteriores 180 para 230 no aviário. No mercado, o mesmo frango sai a 260 ou 270 meticais. Apesar da escassez, a Associação dos Avicultores diz que o frango sai do aviário em tempo recomendado para venda, mas não assegura o abastecimento integral à cidade e província de Maputo, como acontecia em anos anteriores. O Conselho Municipal de Maputo vai introduzir a partir do próximo ano uma nova taxa. Trata-se da taxa de saneamento cuja cobrança será feita através da fatura de água. Água mais cara a partir do primeiro semestre de 2021 no município de Maputo. O reajuste será impulsionado pela introdução da taxa de saneamento, que já será cobrada a partir da fatura de água à semelhança da taxa de lixo cobrada na fatura de energia. O Conselho Municipal da cidade de Maputo explica que a taxa vai potenciar financeiramente a idilidade para intervir pontualmente na resolução de problemas de saneamento. A Autoridade Reguladora de Água, órgão que irá supervisionar a implementação da taxa, assegura que vai neste processo. Garantir a nível nacional que se cumpra com o estabelecido para a fixação da tarifa de saneamento com uniformidade no que concerne aos direitos e deveres dos consumidores e das entidades gestoras. Segundo a idealidade, a cobrança da taxa de saneamento visa, por outro lado, a melhoria do fornecimento de água de qualidade 24 horas por dia. Atualmente, 30% dos municípios ressentem-se da escassez de água potável, havendo bairros onde a água só jora uma ou duas horas por dia. O presidente da República, Filipe News, destaca a necessidade da criação de uma unidade especializada no combate aos raptos. Esta é uma preocupação que o setor privado considera um dos maiores constrangimentos com que os investidores têm se debatido. Raptos, chantagens e cobranças de elevadas somas de dinheiro. Os sequestros que têm assolado o país deixam preocupado o setor privado obrigando os candidatos à presidência da CTA a repensarem nas diversas formas através das quais possam ajudar as entidades competentes no combate a este mal que apoquenta a sociedade. Com 16 raptos registados até o mês de novembro do corrente ano, Moçambique começa a equacionar a possibilidade de criar uma unidade especial de combate a este tipo legal de crime. O presidente da República, Filipe News, que apresentou na manhã desta quarta-feira o um informe sobre a situação geral da nação, reconheceu que a capacidade de esclarecimento a este tipo de crime que assola aos empresários está ainda das expectativas. Entretanto, o presidente da República sabe que os raptos são classificados como um tipo de crime de difícil esclarecimento e, por isso, a necessidade de sofisticação e rigor nas respectivas intervenções. Como resultado, este tipo de crime tem afetado principalmente a camada empresarial. Vários investidores abandonaram o país, deixando para trás um vasto grupo de trabalhadores no desemprego. Arrancou esta terça-feira, 15 de dezembro, na província de Cabo Delgado, a campanha de registro de identificação de deslocados dos ataques armados. Estes perderam seus documentos durante as invasões dos insurgentes às suas aldeias. São pessoas que se deslocaram para vários distritos de Cabo Delgado devido aos ataques armados nas zonas de origem. Francisco Língua é deslocado proveniente de Kisanga. A semelhança de vários outros deslocados ficou indocumentado depois que a sua aldeia foi invadida e saqueada por terroristas. Lembra as dificuldades que teve de enfrentar por falta de documentos de identificação. Hoje, os problemas de Francisco e Adriano ficaram para trás, pois o governo lançou esta terça-feira uma campanha que visa registrar e atribuir novos documentos de identidade aos deslocados. Trata-se de uma campanha que terá duração de três meses e decorrerá nos distritos de Pemba, Metuge, Mekuf, Shiure, Anquabi, Numanu, Balama e Montepois. A campanha é promovida pelo Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos em parceria com a Unicef. Iniciou esta quarta-feira, em Inhamban, o julgamento do antigo Edil de Massinga e outros quadros da edilidade, acusados de desvio de pouco mais de 2 milhões de meticais. O crime foi despoletado pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Inhamban e remitido ao Ministério Público, onde foram constituídos arguídos seis indivíduos, sendo o Egedil Clemente Boca, dois vereadores, um chefe da contabilidade, um topógrafo, além de uma mulher sem vínculo com o Estado, que até a data dos factos era gestora de uma casa de hóspedes pertencente a um vereador. No despacho de pronúncia, lido esta quarta-feira pelo juiz de causa Carlos Pedro, o grupo sacou de forma indevida dos cofres do município cerca de 2 milhões de meticais. O primeiro arguido a ser ouvido no tribunal foi Clemente Boca, o homem que dirigiu o município de Massinga de 2009 a 2019. Este negou boa parte das acusações feitas pelo Ministério Público. Mesmo com provas documentadas em cópias anexadas no processo, Boca negou ter assinado um cheque a favor de Angélica Rafael, na ordem de 500 mil para indemnização de beneficiárias numa parcela onde o município tinha interesse de atribuir talhões a três membros da Assembleia Municipal, além da construção de uma escola primária. A assinatura é minha, mas não me lembro ter passado este cheque a favor destas pessoas. Algo não está correto, disse Boca no tribunal. Em relação à adjudicação direta que era feita para o fornecimento de bens com uma empresa cujo proprietário era chefe de contabilidade, respondeu que não sabia que seu colega era proprietário de uma casa de hóspedes. Se eu soubesse, não teria celebrado contrato com ele, esclareceu Boca, tendo lamentado o facto de seus colaboradores terem-lhe escondido que eram gestores de instituições que celebravam contratos com a idade. Além dos seis arguidos, o Tribunal arrolou 18 declarantes que serão ouvidos na quinta e sexta-feira desta semana. E é desta feita colocamos o ponto final à apresentação do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar mais informações quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada.